0: Homeschooling, ein Begriff, mit dem sich jeder Schüler in Deutschland innerhalb der letzten Wochen wohl oder übel anfreunden musste. Obwohl ich selbst nicht mehr zur Schule gehe, kriege ich die Vor- und Nachteile dieser Umstellung durch meine Geschwister mit, die sich wie viele andere mit tagesformabhängiger Motivation an die Arbeitsaufträge und Videoklassenkonferenzen machen. Anlässlich dieser schulischen Veränderung, die momentan eben jeden auf irgendeine Weise betrifft, haben wir auch in unserem Radioredaktionsteam ein kleines Stimmungsbild festgehalten. Ben, Jonas, Mara, Milena und Sonja erzählen hier von ihren Erfahrungen, die sicher einige von euch teilen können.
1: Unterricht online. Wie soll das überhaupt funktionieren? Die Antwort liefern einige Programme, die für den digitalen Austausch und die Videounterrichtsstunden zum Einsatz kommen.
2: Mebis, Jitsi, Teams. Fast jeder Schüler in Bayern wird sie kennen. Drei der meistverwendeten Programme im Homeschooling. Aber was machen diese Anwendungen normalerweise? Wer steckt dahinter? Und was können sie noch, außer aus den Unterricht nach Hause zu bringen? Fangen wir doch mit dem meistgenutzten Tool Mebis an. Hinter dem Landesbildungsserver steckt das Bayerische Kultusministerium. Mebis umfasst unter anderem ein Prüfungsarchiv, welches Einblick in die Tests der Vorjahre gibt, eine große Mediathek mit Lernvideos, einen eigenen Cloud-Service und die Möglichkeit, Kurse von daheim aus zu belegen, wie beispielsweise Teach and Share. Die Plattform wurde im Jahr 2012-2013 erstmals erprobt. Seit 2017 steht das Tool allen bayerischen Schulen kostenfrei zur Verfügung. Mittlerweile nutzen über 5.400 Schulen mit über einer Million Nutzerinnen und Nutzern die Plattform. Das Videokonferenztool Jitsi Meet kann man im Web oder über das Smartphone nutzen. Die Web-App wird oft im Zusammenhang mit dem Schülerportal Homeworker verwendet. Jitsi ist ein Open-Source-Tool, das heißt, jeder der Lust hat, kann an der Weiterentwicklung teilnehmen. Supported wird diese Entwickler-Community von der amerikanischen Firma 8x8, welche Lösungen für Unternehmen anbietet, um die Arbeit zwischen mehreren Kollegen zu erleichtern, so ähnlich wie Microsoft Teams. Kommen wir nun zu Microsoft Teams. Die Software vereint Videokonferenzen mit Chat-Funktionen, einen Cloud-Server, der auf OneDrive basiert, sowie einen Kalender. Dahinter steckt die Firma Microsoft aus den USA.
3: Unabhängig von Programmen und technischen Problemen, die damit eventuell einhergehen, kann das Homeschooling aber auch in anderen Hinsichten herausfordernd sein. Besonders in Bezug auf Motivation, Selbstdisziplin und am Stoff dranbleiben. Wie sieht es diesbezüglich bei euch aus und wie läuft ein Tag in eurer eigenen Homeschool normalerweise ab?
4: Um 8 Uhr stehe ich auf, danach frühstücke ich. Währenddessen schaue ich auf dem Handy, ob neue Aufträge gekommen sind. Wenn ja, dann heißt es nach dem Zähneputzen bis 12 Uhr Hausaufgaben machen. Meine Oma bringt mir und meinem Bruder jeden Tag Mittagessen. Nachmittags habe ich dann eine Auszeit von Hausaufgaben. Am Abend mache ich je nach Laune noch etwas Schule. An manchen Tagen in der Woche haben wir Online-Meetings, wo wir mit den Lehrern gemeinsam den Unterrichtsstoff wiederholen und neue Aufgaben bearbeiten. Wie ist Schule für euch von zu Hause? Schule zu Hause ist für mich kompliziert, denn man muss sich den Tag und die Aufgaben selbst einteilen. Man muss sich selbst motivieren und das fällt mir einfach mega schwer.
2: Ja, also ich komme mit dem Homeschooling schon ganz gut zurecht. Unsere Lehrer versuchen uns auch irgendwie so gut es geht zu unterstützen. Also zum Beispiel auch jetzt über äh, hier Telefonkonferenzen oder auch per äh, e mail schrift okay.
1: Mir gefällt das Homeschooling eigentlich ganz gut, weil man eben ganz entspannt morgens aufstehen kann, keinen Stress hat. Und ich immer in der Früh mit meinen zwei Freundinnen per Telefon die ganzen Arbeitsaufträge und Hausaufgaben für den heutigen Tag erledige. Und dann sind wir etwa nach zwei Stunden fertig und den restlichen Tag habe ich dann noch für mich.
5: Für mich läuft Schule von zu Hause eigentlich ganz gut, da ich von meinen Lehrern nicht zu viele Arbeitsaufträge bekomme und ich bis jetzt auch in keinem Fach den Anschluss verloren habe.
3: Am Anfang lief alles ganz gut. Doch schon nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass mir das Lernen viel weniger Spaß macht, wenn ich dabei alleine zu Hause sitze. Und dadurch fällt es mir auch immer schwerer, mich selber zu motivieren. Aber naja, ansonsten finde ich das Homeschooling ganz okay. Eigentlich erfährt man alles, was man wissen muss, rechtzeitig. Und man kann selbst entscheiden, wann man welche Aufgaben macht. Über die Situation der Schüler konnten wir uns jetzt schon ein ganz gutes Bild
1: machen. Aber wie sieht eigentlich die Seite der Lehrer aus? Wir haben zwei Stimmen von Lehrern verschiedener Schulen, die sich jetzt gleich vorstellen werden, für euch aufgenommen. Hallo,
6: mein Name ist Caroline. Ich bin Lehrerin an einer Grundschule in Dachau und unterrichte dritte und vierte Klassen. Momentan habe ich eine vierte Klasse. Gefällt Ihnen das Unterrichten von zu Hause aus oder das normale Unterrichten besser? Und warum? Also mir gefällt das normale Unterrichten besser, weil ich da meine Kinder einfach jeden Tag sehe, ich habe ja zu ihnen eine Beziehung aufgebaut und es ist einfach viel schöner, wenn ich sie persönlich unterrichten kann. Und das überhaupt schönste an meinem Beruf ist, also für mich, dass ich die Kinder glücklich erleben kann und dass sie einfach Spaß haben. Und das haben wir eben am meisten, wenn wir schöne Projekte machen, Ausflüge machen, zum Beispiel Ausflüge auf dem Bauernhof oder das Wasserprojekt auf der Amper. In der vierten Klasse mache ich auch immer einen Legoland-Ausflug, so als Abschlussausflug. Und das ist natürlich das Highlight für die Kinder. Welche Probleme treten häufig auf? Zum einen ist es schwierig, neue Themen zu erklären. Das heißt, wir versuchen es durch Erklärvideos, durch erklär oder eben durchs Telefon. Aber dennoch ist es was ganz anderes, wenn ich vor dem Kind stehe und es ihm so persönlich beibringen kann. Und zum anderen ist es so, dass eben nicht alle Schüler diese Mappen fristgerecht mir wieder in den Briefkasten werfen. Und dann muss man wieder nachfragen und telefonieren. Wie genau arbeiten Sie jetzt eigentlich von zu Hause aus? Ich erstelle immer Mappen mit Arbeitsblättern und zwar mit Arbeitsblättern zu den Hauptfächern, also Mathe, Deutsch, Heiß-U, die ich den Kindern erstmal in den Briefkasten werfe. In jeder Mappe haben die Kinder auch Wochenpläne, die nach Tagen gegliedert sind, damit die Kinder einfach eine Struktur haben. Die Mappen wandern dann zurück an mich oder die Ergebnisse werden fotografiert und per E-Mail an mich geschickt, damit ich dann auch alles korrigieren kann. Ich telefoniere wöchentlich einzeln mit allen meinen Schülern oder sie rufen mich bei Problemen an. Manchmal brauchen einige Kinder mehr Übungen zum Beispiel für den Probeunterricht an den weiterführenden Schulen, dann telefoniere ich auch täglich mit ihnen. Außerdem gibt es zu allen Aufgaben, also Aufgaben im Buch oder Aufgaben in den Arbeitsheften, eine Musterlösung, die ich eben selbst erstelle und die ich dann den Eltern der Kinder schicke. Wie hat sich ihr Alltag nun aufgrund Corona verändert? Der Hauptunterschied besteht darin, dass ich morgens eben nicht in die Schule fahre, um dort Unterrichts zu halten und meine Schüler zu sehen, sondern dass ich und auch meine Schüler alles von zu Hause erledigen müssen.
7: Ich bin Lehrer an einem bayerischen Gymnasium und seit acht Wochen unterrichte ich meine sechs Klassen im Homeschooling.
3: Und wie genau arbeiten Sie jetzt?
7: Im Prinzip sitze ich nur am Computer, auf drei Netzwerkplattformen und auf meinem eigenen pc findet der ganze Unterricht statt. Zunächst gibt es eine Lehrerplattform, auf der es nur um Stundenplan, Noten und Schulorganisation geht. Und weil sich die Situation in den letzten Wochen täglich geändert hat und immer weiter ändert, gibt es immer noch täglich mehrmals neue Vorgaben. Zunächst sollte nur der bisher unterrichtete Stoff wiederholt werden, dann kam auch neuer Stoff hinzu. Zunächst mussten Schulaufgaben vorbereitet werden. Inzwischen geht man von einer viel kleineren Anzahl von Schulaufgaben oder von gar keinen Schulaufgaben für dieses Schulaufgaben mehr aus. Damit hängt natürlich die Notenfrage zusammen. Es gibt keine Noten im Homeschooling. Ein Hauptproblem war die Benotung der gegenwärtigen Abiturienten.
3: Und was hat sich geändert? Was sind häufige Probleme?
7: Der Lehrstoff musste mehrmals angepasst werden. Überhaupt mussten erst einmal alle Aufgaben in neuen Formen aufbereitet werden. Nicht jedes Arbeitsblatt, das man in der Schule bespricht, eignet sich für den Fernunterricht. Und dann mussten erst einmal alle Schüler abgeholt werden. Sind sie alle da? Haben sie sich auch angemeldet auf den Plattformen? Sind sie in der Klasse im richtigen Fach gelandet? Ein weiterer Schritt war dann der Übergang vom stundenweisen Unterrichten zum Wochenplan. Bei höheren Klassen auch schon mal zum zwei wochen -Plan. Ja, und dann gibt es neben dieser organisatorischen Arbeit das Wesentliche, den Unterricht. Hochladen von Aufgaben, Begrüßen der Klasse und einzelner Schüler einholende Ergebnisse nicht immer so leicht wie in der Schule, denn die Notenfreiheit lässt manchen Schüler, der schon unter Lehreraufsicht im Unterricht oft zur Arbeit gemahnt werden muss, nun leichter mal ganz untertauchen. Man muss also einigen besonders hinterherlaufen. Und auch mitbedenken, dass nicht alle Schüler technisch gut ausgestattet sind.
3: Haben Sie jetzt mehr Arbeit?
7: Also das Unterrichten im Homeschooling ist auf jeden Fall zeitintensiver. Alles dauert länger, wenn es schriftlich abgefasst werden muss. Und einen Schüler loben, mal einen Mut machen bei neuem Stoff, auch das ist schriftlich Aufwendiger als mündlich, aber gerade in der besonderen Situation sehr wichtig. Dass Schulaufgaben und Äxten weggefallen sind, ist entlastend.
3: Die Umstellung war und ist also auch für Lehrer eine große Herausforderung, die einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Wo liegen in Zeiten der Online-School eigentlich die größten und am häufigsten auftretenden Probleme? Und wie könnte man diese theoretisch lösen?
5: Mebis wird von den meisten Schülern genutzt. Und genau deshalb gibt es hier wahrscheinlich auch die meisten grundlegenden Probleme. Zu manchen Zeiten ist MEBES völlig überlastet, wodurch man sich nicht einloggen kann und somit keinen Zugriff auf die Seite hat. Das führt dazu, dass man nicht mitbekommt, wenn die Lehrer etwas neues hochladen oder neue Aufgaben aufgeben. Hinzu kommt, dass manche Dateien und Arbeitsblätter oft in einem falschen Format hochgeladen werden wodurch man sie entweder gar nicht öffnen kann oder es eben sehr lange dauert. Bei Arbeitsblättern besteht außerdem ein weiteres Problem, da das ständige Ausdrucken zum einen teuer und zeitaufwendig ist und zum anderen nicht jeder einen Drucker besitzt und somit gewissermaßen benachteiligt wird. Arbeitsblätter sollten dementsprechend per Post geschickt oder so angelegt werden, dass man sie digital bearbeiten kann. Auch bei den anderen Programmen wie GC, Zoom, Skype oder Microsoft Teams läuft noch nicht alles reibungslos. Nach Berichten von Schülern kommt es immer wieder vor, dass während einer Videokonferenz alle Schüler und Schülerinnen rausgeworfen wurden und jeder sich mit entsprechendem Zeitaufwand neu anmelden musste. Außerdem ist es schon mal passiert, dass während einem Videocall nur manche den Lehrer hören konnten und das Problem bis zum Ende der Stunde nicht behoben werden konnte. Zusammenfassend kann man aus diesem Problem schließen, dass es für die Lehrer grundlegend an einer besseren digitalen Unterstützung und Betreuung bedarf und es hilfreich wäre, wenn allgemein mehr Investitionen in die technische Ausstattung für Schulen inklusive Lehrer und Schüler fließen würden.
0: Nach allem, was wir eben gehört haben, merkt man, dass Homeschooling doch komplizierter ist, als man anfangs vielleicht meinen würde. Und dass nach bisher verstrichener Zeit die Mehrheit der Schüler sich sogar ein bisschen in die Schule und den gewohnten Alltag zurücksehnt. Momentan befinden wir uns schon inmitten einiger Lockerungen, wodurch manche Schüler, darunter auch Sonja aus unserem Redaktionsteam, wieder in die Schule zurückkehren konnten. Wie die Situation dort aussieht, hat Sonja uns kurz beschrieben.
4: Um 9.50 Uhr beginnt unser Unterricht. Das Schulgelände dürfen wir nur mit Masken betreten. Und wenn wir ins Klassenzimmer gehen, müssen wir uns 30 Sekunden die Hände waschen. In den ersten zwei Stunden haben wir farbige Kärtchen bekommen und die Lehrerin hat uns Fragen gestellt, auf die wir mit den Karten geantwortet haben. In den anderen zwei Stunden hatten wir Deutsch. Ich hatte vor dem Tag total Angst,
0: denn ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Wie man sieht, ist die schulische Situation von der Normalität, die wir davor als ganz selbstverständlich angesehen haben, noch ein gutes Stück entfernt. Wir hoffen, dass die Lockerungen weiter bestehen bleiben und bestenfalls noch ausgeweitet werden, sodass sich bald, spätestens im nächsten Schuljahr, alle Schüler wieder im Klassenzimmer treffen können.